0: 哎、欸，欢迎收听《停损王》。之前都开玩笑跟大家说，斗内给停损王是斗内给停损王看医生嘛，对不对？哎、欸，这次真的要看医生了哈、哦，白名单都抽不到 ，I E O 也抽不到。好 ，COVID 1 9竟然有我的份呢、欸，完全都不知道到底是在哪里中招的、欸、等一下再跟大家更新一下近况啦。哈。我们先来念一下抖内的留言。首先第一位是 Selix，Selix 抖 <Selix, 内台币一百块，他说祝笋王早日康复啊，谢谢 Selix。好、啊，下一位是 Jeff 三一，抖内台币三百块，他说最喜欢笋王，对其他 K O L 的考射总能精准打击。币圈低迷，就是好好上班跟充实自己的时候。不然之前光是追讯息就追得天昏地暗。喜欢这个系列，但是因为是理工人，第一集听得有点吃力。后面就越来越觉得有趣，支持支持。哎、欸，那个不是我故意要考谁啦哦、喔，我相信很多人啊，其实看他们在那边耍屁的时候，我是说看那些 KOL 在耍屁的时候啊，在看的时候应该也是会有类似的想法、啊，只是你们都太善良了，不会像我这么急歪哦、喔，总是会能够看出别人不好的地方。好、哦，那你说，因为是理工人，第一集听得有点吃力。哎，这个我也是理工的啦，我三类的，哦、我也是录得很吃力啊。哦、感谢你的抖呢。好，下一位 Zoy 啊，谢谢 Zoy 抖呢，台币五十块。Zoy 说期待这系列最后一集啊，不好意思，今天这个应该不是最后一集，今天这个就是随便乱录一下。最近各大交易所好像纷纷缩减福利了 ，Coinbase 股价跌到脚都麻了，有没有可能倒掉几家小的啊？台币平台币如 CRO 还能 Hold 吗？想说它毕竟是与真实世界连接最深的了啊、嗯。好，感谢 Roy 的等内。诶，有没有可能倒掉几家小的交易所？诶，这个有可能哦。哦，可是台面上啊，你现在看到的这些啊，有的。真的已经活很久了哦，这些交易所其实只要一直有人在里面交易，流动性不要太烂的话，应该都是赚钱的啦哦。所以像我之前啊，就一直觉得 Get IO 应该快要倒了吧啊、哦，结果人家 Get IO 现在还是活得好好的啊。那你说 CRO 这种平台币还可不可以 hold？ 它的存在意义是不是越来越薄弱？呃、我觉得其实是啦哦，就是它的存在意义已经越来越薄弱了。首先就是它的信用卡那一边优惠缩水了，所以想要。抵押想要质押的哈、哦，还有使用者可能就会变少，这个是第一点。那第二个就是它的放贷利率也变低了啦。还有第三点 ，Cronos h 这一条链的竞争力好像还好哦。所以说，与其拿 CRO 平台币的话，我感觉可能 BNB 会比较好一点啊。那除了 BNB 以外的平台币啊，感觉好像都没有很平台币。所以以平台币来说的话 ，CRO 好像已经不是一个这么好的选择了哦 r o 感谢你的抖内，好，下一位 j o s h 没念错吧？有念错的话再纠正我一下。抖 j o 抖内台币150块哈，最近设升级设备，又要周二更，辛苦了呢。啊，什么时候再开开直播，跟大家同乐一下？真想知道直播后的直播那一对是不是有情人终成眷属了？哦，升升级设备又周二更，真的是很辛苦啦。哦，多辛苦你知道吗？我那个。PCR 筛检阳性以后，第一个晚上哦，发烧、鼻塞，他妈两个鼻孔都塞住，那超难睡。我现在还是有点塞啊，所以你看我讲话怪怪的，跟之前的几宿听起来都不太一样。哦，那除了鼻塞、发烧以外，呃，狂流鼻水，啊，还头晕，哎、欸，真的睡不好哎、欸。然后我跟你说。我什么时很辛苦，你知道吗？因为我整个晚上都在做梦，我梦到我在调麦克风啊，在修波形啊。我现在是小编，在调麦克风，在修修波形哦。我在那边修音档，调整整个晚上哎。我、哦、干，你看，连做梦都在修音档，哭哭。那有情人终成眷属，还没啦，还没，还没。好、哦，但是也已经差不多意思了啦。直播的话很难哦，<笑>我跟你说，直播适合的时机呢，通常都是在什么时候？都是在大大家下班的时候嘛，通常是晚上啊。可是晚上哈、哦，通常晚上啊，小编会在家啊。小编在家有一个很大的麻烦，麻烦就在损王会召唤不出来，损王就只有在独处的时候才叫得出来，你知道吗？哦，哎，有时候、哦、为了节目需要。哦，为了要录节目哦，小编本来放假在家不用出门。我们为了要录节目，要把笋王请出来，我们还要把小编赶出去，叫他出去外面溜达哦，这样才有办法让笋王出来录节目哦。笋王就是这么难搞，所以哪一天如果小编呢有一段时间不在家，比如说他去员工旅游的时候哦，这个时候就有机会直播了哦。所以大家可以尽情期待一下。好，我们接下来进入节目主题了哦。现在时间是二零二二年五月十一号下午两点。各位听众，我们确诊了啦！我想大家应该都很好奇哦。身为一个三位一体的人类呢，生病的时候是什么感觉哦？我跟你说，那个感觉就是谁上身就谁负责痛苦哦。比如说像现在啊，我上身要录音了，那我们就要伊达米奥康吉罗哦。那等一下剪辑师要剪这一集的时候呢，就换他伊达米奥康吉罗哦。那我们两个都下班的话呢，就换老板要伊达米奥康吉罗。<音>我们礼拜一早上起床的时候啊，就发现说，哎，我们的肉身哦，鼻塞，两个鼻孔都塞住，稍微有一点点发烧啦，啊，喉咙呢有一点点痒痒的。那那个时候啊，一有症状，我们马上就去看诊了啦，拿一个快塞回家弄，好，那一弄，干两条线。好像我们在 Facebook 粉丝专业 Poll 那样那张照片一样，超级清晰，完全没有模糊空间的两条线。哦，这个如果是怀孕的话，就是确定保证怀孕这样。好、哦，那快筛阳性嘛？快筛阳性看到两条线以后啊，我第一时间就跑去医院去做 PCR 裁剪、哦。啊裁剪完之后马上直接回家，门锁起来，再也不出门。啊、哦，这个动作就做到这一边哦。我做到这边呢有、哦，我就早上起床感觉感觉不舒服嘛，然后我就去做这些动作，做完之后才。刚中午哦，好、哦，台股甚至都还没有收盘哦，我就把这些动作全部都做完了。然后过程中什么事情都没有发生哦，一直到睡前，大概12点半吧，哦，大概睡前大概12点半左右啦，那个时候凌晨的时候、哦、才在 App 上面看到哦 ，PCR 结果是阳性。然后隔天早上哦，隔天早上才有卫生所的人打电话给我。可是他打给我不是叫我隔离哦，他是要跟我说，哦，你现在住在台中哦，啊，可是医院他们是通知你的户籍地高雄哎，哇，那这样的话，我们就要再帮你转给台中相关单位哦，你在等他们的电话联系哦。好，那我大概早上九点听到、呃、接到高雄打来的电话，然后过了大概八九个小时吧，我才听到台中这一边，哦、大概过了八九个小时才接到台中这边打给我的电话。距离发现自己中中标已经过了一天，好、哦，然后就是在隔天晚上发现才才听到台中这边打电话给我，然后这样、呃，我觉得这个速度真的是有点慢哦。老实说啊，你这一种速度，你跟我说疫情在国内扩散，政府有办法防住这样吗？哦，我觉得应该是不可能的啦。我有看到那个股市赢者也确诊。啊，黄豆泥呢也确诊，哎、欸，黄豆泥是医生哦、喔，我不是要说医生就不会确诊什么的，我只是想要强调一下他是医生。然后还有黄豆泥呢，在跟大家宣导说，大家如果喉咙痒痒的哦、喔，你就赶快去塞一下，这样比较保险哦、喔。那我们今天能量货币系列的连载啊，应该是要先暂停一下了啦。啊，因为确诊的关系嘛，哈，临时我们来插播一下，聊一下疫情好了，啦，这个应该就不用稿子啦，只要稍微列一下，诶、哎，那个大纲稍微列一下就可以讲了啦。本来我是没有很想讲这个东西啦，可是我自己都已经确诊了，所以顺便你来嘴一下，你各位对比一下，对比一下骨癌筛检阳性的流程，然后还有我的流程，骨癌那个算是国外回来的哦，啊，我这个呢就是国内自己发现中标的，哦，那我们两个的差别，你可以稍微比较一下。我先讲结论就是 COVID 1 9在国内扩散，我觉得政府应该是防不住了啦。应该说是，我觉得目前这一套应对做法，它的 bug 实在是太多了哦，有点算是流于形式吧。好像国外回来的可能有办法防，可是国内的扩散应该是完全没办法、啊。国外它是一回国，然后它筛检阳性就被抓去关，对不对？你会感觉到哦，哎，防疫政府防疫好像是密不透风，而且政府防疫过度反应。哎，那我呢？哦，哎，我跟你说，我敢说啦，如果不是我的自主性这么高，我一有症状马上就去把流程跑完，然后回家把自己关起来。我跟你讲，我现在呢，可能还在外面爬。啪照，政府根本就不知道。哎，你想哦，如果我症状出现，我没有先去看诊，我没有去快塞，我直接普拿肯普拿疼一颗给他吃下去，然后正常生活，谁会知道我中奖？都没人知道，连我自己都不知道，根本就不可能会去快塞。啊，本来我还想说，我要推敲一下，我到底是哪里中奖的，我在哪边中标的。可是我看到这个流程以后，我大概就知道了，应该也不用特别思考在哪里中奖的了。各位，我觉得应该到处都是啊，哦。以之前呢，我们不是都会怕什么说啊，足迹重叠会被框列啊，框列以后可能就会被限制东、限制西什么的。这个如果要框列的话啦，哦，我是觉得以现在这种状况，要框列的话，应该应该不会啦，因为可能范围太大，已经大到难以框列了。啦，你就只能说自己管好自己而已啦。你想一下哦，我刚刚那个流程，我是一有症状马上就看成快筛哦，啊，快筛阳性，马上哦，我就跑到跑去 PCR 了哦。r p c r 裁剪完，我就马上关起来了、哦。整个过程当中，只要这个人他白目哦，防疫破口就出现了。比如说，他跑去 p c r 裁剪，然后裁剪完之后，他突然心情一个转变，他觉得说：哇，那我现在是不是哦？我现在还没有阳性，表示说我现在还没中嘛？那我现在是不是要赶快去买防疫物资？我趁现在还没有被关，赶快先去大卖场买一些东西回家放着，不然万一我筛检阳性，电子围里弄起来，我就不能出门了，对不对？哦啊，那这个还没有确诊的人，他是不是现在就处在一个薛丁格的猫的状态？哦，他拼命就会跑去公共场所爽一下，对不对？这个很合理吧？哦，所以就是这样啊，所以应该是到处都有人在走啊，所以才会那么容易中奖啊。我我这个就很少爱出门的人，我还可以中奖哎、欸。哦，所以说建议大家啦，你只要稍微有一点点觉得不舒服，你可以去快塞一下。现在医院有那个免费的快塞哦，不用你自己花钱啊、呃。大家要主动一点啊。我觉得这个顺服这个速度应该是防不住啦、啊。哦，效率太好了，我吓死了。我已经自己在家关两天了哦。我等通知等很久就算了，我自己打电话去问我还打不太进去嘞，打那个 1922， 然后1922还会跟我说，哎、欸，这个你要问卫生所那边哦，哦，这个是他们在管的哦之类的。<笑>今天如果是一个消极一点的，根本就懒得打电话给你问你，根本就不想打。哦，快塞阳性，他自己不要，他自己当做他自己没看到就算了。OK， 哦，不知道我这样讲话会不会被罚钱啊？可是我觉得说，哎、欸，那些名嘴整天在那边搞贱货，应该他们都没怎样的，我应该是还好啦。古怀不是在那边讲说，哎、啊，政府差不多该知哦，该知道要开放了吧？这个已经防不住了啦。可是政府为什么不用力给他开下去呢？哦，我觉得可能因为这样对选票太伤了啦。有些人甚至会觉得说，啊，这些确诊的人最好都去死一死、欸，哎，哦，像我们在看僵尸片那样，有些人被僵尸咬到了，你是不是都会觉得说，啊，他就接下来就要变僵尸了啊，没救了啊，赶快朝他头上啊一枪给他开下去啊。可是他自己中标的时候，他又不会这么想，对不对？他自己如果中标，他就会拼命在那边隐瞒，怕会被排挤，怕会被限。之自由哦，好了好了，这这个题外话，我是要说政府可能也是知道了，他们可能知道说啊，这个防不住了啦。可是他流程上他不敢直接开放，他一定要等疫情都已经扩散到大家觉得防不住的时候，他再来考虑要不要开放。我觉得这样才合理啦。哦，你看哦，我觉得政治上就是要这样，顺序错了，那个感觉就完全都不一样。你看哦，疫情。还没有很严重的时候，如果政府就直接说好，那现在开始我们都不要居家隔离了，我们直接跟疫情共存。那接下来你想一下，新闻主轴会变成什么？新闻可能就会说啊，那个政府果断放推哦，不守了不守了，本来还守得住的，结果政府懒得守。接下来新闻画面呢，就会看到啊一大堆人确诊啊、哦、一大堆案例，那就开始在那边嘴政府说啊太武断了啦，太直接开放了啦，都没有做好配套措施啊、哦，这个政府真是无能。这个这些确诊的人呢，哎确诊的这些人。全部都会算在政府头上，好、哦，所以他们接下来选举就不用选了、哦。我觉得是因为这样，所以才没办法直接破釜沉舟，直接开放啊，哦那如果说你看哦，另外一种状况，偷偷的放推，偷偷的呢，哎，我虽然说没有解封，可是我现在就偷偷的放水，然后让疫情变严重，然后严重到大家心里都已经明白啊，再防也防不下去了啦，再防下去也没意思了，哦，也没什么帮助了啦。好，那这种状态之下呢，政府放推，我觉得这样大家应该就没有意见的啦。哦，哎，这个是放推的艺术啊，各位。我心里面其实是默默的希望我们的政客是这一种的啦，哦，他们是这种有脑而且阴险。反正我比较不想要那种无脑但是忠厚老实的、哦，无脑而忠厚老实的政客比较啊，还是有脑且阴险的会比较好一点呢、啊。我觉得哈、哦，破坏之后才有新生呐、啊。接下来就是要讲一些很政治不正确的事情哦，大家请小心，小心收听。我们上一集啊，又讲到人口老化的议题，对不对？哎，我觉得 COVID 19的出现、哦、很有机会帮他们解决这个问题，尤其是 Omicron 这种的、哦、那个症状比较轻微的这种。现在啊，很多东西都可以推给疫情，对不对？哦，这本就是推给通货膨胀、啊、疫情害的啦，通货膨胀害的，普丁害的啦，经济衰退疫情害的啦，公司倒闭疫情害的啦，你家有老人死掉疫情害的啦。哎，中国如果防疫做不好，哦你不觉得刚好，老龄者跟那个慢性病患是高风险群、啊、如果他们不幸走掉了，哦，这些担忧老人口老化的国家，担忧社会福利金不够的国家，是不是,是不是就刚好喘一口气了，对不对？现在全世界人口快要八十亿了，哦、啊、本来一些病毒啊，本来没有这么全球性，主要都流行在一些比较落后的国家，好、哦、像之前的伊波拉就是这样嘛，人口太多。的时候啊，你看那伊波拉，它就有帮助我们消掉一些人口太多的问题，对不对？这样讲可能很政治不正确啦。可是，在从演化,化论的角度上来看，就是这样嘛。啊，之前的流行病啊，比较严重的会致死的那一种，主要都流行在比较落后的国家嘛。啊，那个你看人口太多啊，能量啊，粮食分配不足也是很麻烦嘛。然多死一些人，刚刚好可以减压嘛。喂哎，我有点不太敢讲下去我们拉回台湾政府好了，要怎么样让一件错误的事情继续做下去？要怎么样让一件荒唐的事情继续做下去？哎，一般来讲，那个做法就是把责任归属弄不见了。哦、我也可以说这个叫做前朝遗毒战略哈、哦。大家在职场上应该都有遇过类似的状况吧？对不对？哦、就是说，哎，今天这一集就是随便乱讲话，我也不知道我要讲什么。呵呵反正就交叉一集讲一讲，好体谅一下我是病人。反正就是。大家在之前在职场上应该都有遇过类似的状况啊，就是说，不管你今天工作能力再怎么好，你的工作岗位上面啊，就是都会有一些事情根本就不可能解决，对不对？好、哦，除非说你愿意背黑锅去把它担起来，不然的话，这件事情根本就是虽然是你的职责，可是你没办法解决这件事情嘛。诶，我我是看到政府这样，所以我有感而发，啊。所以所以想要讲一下这件事情。我在想，我现在搞不好连我的电子围里都还没有围起来哦，他们搞不好还应该是知道我已经我已经。PCR 阳性的啦，可是他们后面在干嘛？我其实是没什么感觉哦，所以，哎，我接下来要分享一个我之前在当兵的事情啊，就是我当兵的时候啊，我的分类是军医，我是管医务所的啦，我要管我们单位的那个医务所啊，因为我那个时候啊，我们的单位层级比较高哦，刚好他们国军对医疗都超级不重视的。我重视的意思就是说，他们觉得医疗宣导啊、管业务啊，就像环保这样哦、喔，环保这种东西就是交差就好了，所以他们就会觉得说，哎、欸，军医很闲很爽，那就会多塞一些业务给我啦，哦、喔，很贱哦、喔。可是，哎、欸，事实上军医是真的蛮爽的，没有错啦。反正我就是不只要管医疗，我还要管什么水电啊、环保啊、人事就对了。反正这些业务，说真的啊，都很脑残啊。哦，只要认真做都做得完了。好，那我我主要重点要讲的就是部队啊，有一段时间都会有那个装备检查嘛。啊，装备检查就是你要在那边装备检查那一天呢、啊，把你的装备收检查好、哦。啊，明的来说就是他们要来看一下你的装备有没有什么问题啦。有问题的话，他会帮你补什么的。可是大家其实心里都明白啊。如果有问题的话，你要自己把它弄到没有问题，这样长官呢才会开心，才会舒服哈、哦。因为如果你有问题的话，长官就要帮你处理，这样长官呢心情就会不美丽。所以我们都会在装备检查之前就把装备弄得好好的，哦、啊，大家装备妥善率都百分之百，大家都开心啊、哦。检查完之后就可以庆功宴这样。那我在管的那个医务所啊，他的装备其实都没有什么问题，可是我后来我就发现一件很夸张的事情，就是我的名单上面，我的清单上面啊，明明那个氧气钢瓶只有一个。啊！怎么我去点装备的时候，氧气钢瓶竟然有四个？我、哦、靠北！贝，它是自己细胞分裂，是不是？装备检查不只是不能少而已哦，它、啊、也不能多哦,哦所以我都不知道这个多出来的东西到底是哪里来的，不知道就算了哈、哦、啊！我就去问学长跟长官啊，我一五一的而已呢。啊，那、啊、你这个氧气钢瓶怎么会多三瓶出来？我问他们，他们到底知不知道这个要怎么办？哦，啊，你知道学长就跟我说，他们也不知道这个是哪里来的，因为上一个承办人到底是谁，他们其实也不认识。哦，这就是责任就推来推去嘛，就不知道到底是怎样嘛。啊，他自己接手的时候，上一上一个也都不知道嘛。那、啊、你现在就不知道问题到底是出在哪一个上一任嘛？后来学长就教我说啊，没关系啦，到时候装备检查的时候，你就把多的把它藏起来就好了啦。哎，结果果然没错哈、哦，他们来检查装备的时候，甚至完完全没有。看我这一边的东西哦、喔，可见国军真的没有在重视医疗哦、喔，根本就医疗完全没有受到重视。好、喔，啊、我分享这个主要是要讲说哦、喔，现行体制它通常不会是一个完美的体制，它通常就只是还没有出事而已，它只是刚好符合当下这个状况。哦、喔，像达尔文那一套说法那样，这个世界上现存的物种。它不是完美的物种，它们只是刚刚好适合活下来而已。哦，跟上帝的那一套不一样，而一切都是上帝最美丽的安排那一种不一样。哎、哦，你有时候看到一些制度啊，很荒谬、很不合理啊，没差啊，它就是可以稳稳的运行下去啊。它又还没有出大事，还没有出大事之前都是没事。哦，像那个。我们都会说当兵有一定的危险性啊，危险性到底在哪里？就是你今天如果没死，没死之前都没事啊，啊死掉之后呢，可能你还不知道到底是谁把你害死，对不对？啊，不然就是出去外面出差啊，比如说洪仲秋好了啊，洪仲秋出事以后，我们去当兵就舒服很多，为什么？啊，长官就会开始怕你中暑，怕你死掉啊！啊，洪中秋还没死之前，谁在管你中中暑啊？谁管你会不会死啊？他们又不重视医疗，对不对？所以要出过大事之后，才会有人担心，就这样、哦、啊，比如说你有没有听过公家机关？哈、哦，公家机关没坏的东西怎么办？他们要想办法把它弄坏啊、哦！因为你如果今年没有没坏掉，你没有申请这个经费，明年呢，你要再申请这么多就很困难了，有没有？这种制度到现在应该还是都存在了，啊，也没有改变。啊，为什么他们要这样？我我哪知道？很多人都看不下去啊！啊，他们也都知道啊，可是大家也都笑一笑就算了、啊，谁理你啊？这样就变成说，哎，想上位的人他都会骗你，因为他们就觉得说啊，看不下去了啊，想上位的人全部都骗你说啊，我要改革，我上去之后呢，我就要改革啊。可是他上去以后，他才会发现说，哎，他自己根本就很难做到了，然后他就变了，就所谓的换了位置换了脑袋。哦，那上去之后，就算你今天真的是一个很鸡巴的人，哦，那你真的想要破釜沉舟，真的想要改革，那你也会因为、哦、因为这样，因为你想要改革。然后你就会被那些哦，被你搞到不舒服的人，他们就会反过来搞你。他们现在就已经过得很爽了嘛，啊，你在那边改革，那、啊、你就白目啊，啊，很快你就会被弄死了啦，哦，很快就会被反扑了啦。所以。一件你真的今天没有出大事的话，你想要主动去改根本就很困难呐、啊。历史上面也有不少例子啊，像王安石就失败了。哦，王安石是有获得皇帝支持的哦，啊也失败了。然后过错就推给王安石。啊，像商鞅，商鞅就成功了。可是你知道商鞅他变法成功之后，他的下场还是一样啊，他下场就是被五马分尸。哦，所以如果说你今天对既有格局不满，你对现有的体制感到忧虑，觉得需要改变。好、哦、啊，如果你的力量不够大的话，我是觉得靠你自己的力量一定是不够的啦，你也只能愤世嫉俗讲讲干话而已，就只能这样啦。不然的话，如果你想要期待它改变，你这个时候就会需要一场灾难。我觉得这个真的有点像说，哎、欸，我在打扫房间。好、哦，有些人啊，他会去固定每个礼拜打扫他的房间，可是我不会。我会觉得说啊，还很干净啊，我为什么一定要固定时间打扫我的房间？哦，干嘛干嘛打扫？我会觉得，我觉得该打扫的时候，我就会打扫了。哦，我就会觉得说，哎，摸起来不行哦，好，那我再来扫地。哦，那那就是我觉得宇宙会朝最大乱度前进啊。你放着不管，它自己就会乱，乱到一个极限的时候，就会有人出来管。哦，你放着不理它，它自己就会乱成乱到极致，然后变成一场灾难。啊，灾难出现了，大家就知道就知道要打扫房间了啦，大家就知道这样下去不行了啦。哦，每个人都有他忍耐的极限的。啊，如果说今天没有出现一场灾难的话，大家就会觉得说啊，干嘛啊，干嘛改啦？现在就跑得好好的啊，干、啊、嘛去影响到它的稳定啊、哦？对不对？例如之前银行的 ATM， 银行的 ATM 哦，有好一段时间哦，银行的系统都还在用叉 P 耶。就是我们在用的那个 ATM， 还是说很多大卖场的一些系统啊？很多一段很好长一段时间，他们都还在用 XP 啦。诶，好像 XP 还是九八，我忘了。反正就是他们一直维持一套很旧很旧的系统啊，很久都没有换。那为什么他们干嘛不换？那是因为他们觉得这样就好了。哦，那、啊、这样就稳稳的跑啊，啊能跑啊，为什么要换？那他们什么时候才要换？哦，像我们现在都已经到 Windows 11了嘛，对不对？啊，如果说他还在叉 P， 实在是有点说不太过去啊。那他们什么时候才会换？哦，等到他们被害了。发生什么大事情，害他们亏很多钱，是因为旧系统的关系哦。他们发现说旧系统根本就扛不住，再不换的话会亏太会亏大钱，亏更多钱。这个时候他们就会换了啦。他们都这样啊，你各位出社会的人要习惯了、啊。还没有出事之前，不会有人想改变啊。想改变的那一个出头鸟哦，被修理啊，一定会被修理。因为你在还没有出事之前出来喊说要改变，那你就是那个改变。<笑>你就是那个麻烦，那那把你解决掉比较轻松，那就把你解决掉哦。那如果说像 Netflix 这样哦 ，Netflix 股价崩跌了嘛，哦，那它就是乱到一个极致了。这个时候我们就可以期待它一下哈，它、哦、会做出什么改变？搞不好我们就有机会，因为这样就看到一个全新的 Netflix。它如果不想死的话，它就会去改变哦。就像我小时候看哈利波特《哈利波特》，《哈利波特》里面有一只凤凰，邓布利多说：“哎，那只凤凰快要死掉了、哦。”那哈利波特就一直盯着那只凤凰看，然后那只凤凰呢，突然突然就修起来，修起来哈、哦，那烧起来之后呢，哎，凤凰就消失了。凤凰下失以后留下一团灰、哦、那我以为凤凰死掉了、哦、我以为凤凰死掉就是自己把自己烧掉然后就结束了。结果后来啊，然后就看到凤凰的烧死的下面那团灰里面哦，跑出一只小的凤凰哦，刚出生的小凤凰哦。凤凰死掉以后就会在灰灰烬里面再次重生，哎，这样有画面感了吧？哦，马斯克说我们要保持乐观，一切都可以撑下去，没有想象中那么糟糕。哎，真的啦，我们可以乐观一点啊。反正他们嚣张，他们崩溃，他们爆裂，我们只要知道这个循环一定会发生的，我们自己小心，活着看到最后，我们还是可以顺着循环呢。一起开心哦，他们开心，我们一起开心。那一起难过啊，小心不要死掉就好了。啦。小心不要死掉，你就可以，你就可以再迎接下一次的开心哦。不要开心的时候过度开心，然后绝望的时候过度绝望哦。那我接下来要插播一个东西啦。哎，我刚讲那一段，我自己也不知道我在讲什么哦。反正应该主题上不会离开太多啦，反正就是觉得说，哎，一个制度如果很烂，你觉得它要变好？要怎么变好？绝对不是靠你自己的力量可以让它变好，它需要一场灾难哦。好，那接下来插播一个东西啦。昨天发生的大事就是 UST 大脱钩 ，UST 这个算法稳定币啊，突然就下跌了，还出现挤兑，它最低跌到 0.6、0.7 左右吧。哦，哦，我那时候在不舒服啦，我也是没没有看得很清楚啦。哦，我就没有去接了。哦，反正那个 Luna 从八十几块跌到剩下十几块，这个时候你要干嘛？这个时候你到底是要去接 UST 还是去接 Luna？ 我不知道，好、哦，我不知道。如果是我的话，我会接 UST 啦。可是这个波动都是要过一段时间才有办法回来的，应该是 UST 回来的机会会比 Luna 更大一点啊。啊我跟你说啊，这个我跟猫大早就看过了，啦。详情请见停损王第三十一集。哎，你们这个还是慢慢叠的好不好？这个还跑得掉嘞、欸？我们当时那个 Titan 是起床直接归零嘞、欸，到底要怎么比啊？你们这个利息才二十趴而已，我们那个时候利息是九千 percent 以上哦，小意思啦，我们玩过更猛的。可是因为那个 UST 啊，它有储备比特币的关系啦，吼、哦，所以这个脱钩就有影响到比特币的价格啦。那我个人是觉得就有一点不舒服了，我都已经在不舒服了，你还在那边比特币大跌害我不舒服。我是觉得 UST 脱钩这件事情不用太担心啦，只要 Luna 没有归零。那 UST 应该还是有办法回到一、e、的哦，只要他那套机制真的是那样的话，他就是有办法烧 Luna 去把 UST 弄到一、e,。总是会有人去 DJ Luna 的嘛。哦，可是如果说因为太多人在那边挤兑啊，啊会挤很挤的话，那他暂时当然是不会回到一、e、啦。哦，我跟你说啊，连 Iron 都有办法回到一、e、了，我相信 UST 也有办法啊。应该是这样啊，反正卢卢娜不太可能会归零啊，总会有人去抄底的。可是我也不想赌这个就是了啊，我怕我刚好遇到没有回来的那一个。喂啊，看到这种事情啊，大事件发生啊，我觉得最爽的应该就是那些传统金融仔吧。哦，币圈出大事，有人亏钱。最开心的就是那些传统金融仔啊，他们会开始在那边嘴里说啊， b 圈就是这样啊，啊，你们不是都说利息很高很厉害哦？传统金融仔假赛，你们不是都这样吗？啊，现在崩了吧，亏钱了吧？我就跟你说吼，哎、欸，不好意思，传统金融仔，你最近绩效很好吗？哎，不好意思啦，我现在生病啊，战力比较弱啦，哦，今天就放过传统金融仔一马，我今天就先收敛一点啊。最后，我们来练一下那个 podcast 的留言。然后第一位 s t a n Q W E R T Y U I， 哦，他说最后这一段听着太舒服了，掉一堆书袋，然后什么观点都没讲嘛，哎，对啊，丢一堆问题啊，也不分析啊，也不给答案哦，啊，有些人就分析了一大堆，分析一大堆，啊，又不准啊，都不知道在拽什么，哎，其实这样也好啦，我说真的哦，就是说我真的觉得这样也好，还不错哦，那些哦经济专门的。很会分析的，他们很会掉书袋、啊、很会翻历史啊，讲理论啊，结果他们的预测也不准、哦、他们自己也没办法预测。我觉得这样才好哦，为什么、啊、如果只要很会掉书袋，很会念书，很会嘴球，很会分析，这样就可以精准预测、哦、那我们这些人投资就没钱赚了啦。就是因为他们也都没办法预测，所以我们才有钱赚、哦、所以我觉得看到他们不准，看到他们唠晒。不不需要见猎欣喜，我个人是还蛮感恩的哈、哦。如果他们都很准，他们都百发百中的话，哦，那真的就效率市场了哦。效率市场的意思就是说什么事情一发生，股价就会马上正确反应，都不会偏离太多哦。啊，如果真的是这样的话，哦，我们就不应该买股票了，我们打不赢他们呐。哦，我们应该就很难赚到超额报酬了。然后再来下一位，下一位是 Y Y L L U N， 他说“损王威武”。哦，这个应该是重新留言了，呵呵。上一集讲的那个。他说“损王威武，投资界清流，只能推报说大家不会说的观点，只能 respect， 感谢损王。另外呼吁各位男性观众，有空多来 Discord 的言论自由区，大家一起交流成长。哎，对。”感谢提醒哈、哦，我们现在 Discord 有开一个言论自由区啦。这个东西呢，就是呼应之前呢、啊、，Elon Musk 他那个言论自由啦、啊。呃，你在这个言论自由区的频道啊，你讲什么东西都不会被 ban 哦，除非你发推荐码连结哦，只有这样才会被 ban， 不然的话你讲什么都可以。我们开这个频道是想要看看言论自由到底是什么形状啊。那目前看起来，言论自由呢，应该就是色色的形状。<笑>现在我们都是发一些色色的东西在笋王社群里面了、啊哦、那目前呢，笋王社群里面唯一一个可以色色的地方就是 Discord 的言论自由区，欢迎大家来一起色色。嗯、好啦，那今天这一集就到这边了、啊，我要去睡觉、哦、自从中标以后啊，发现、哦、怎么睡都睡不饱，很困扰哦。我都懒得看盘了，下一集稿子什么时候打得完我都不知道哦没。没有如期上架的话，可能就哎，请大家,大家多多包涵、哦、我们下一集见，拜拜。